Woke ah, yo soy Suárez, estás viendo y o escuchando una vez más Back and Forth Podcast, episodio, en verdad que no, ni voy a decir número porque sé que estamos mera, en los últimos. Yeah. Estamos cerrando el season, estamos en PR, continuamos haciendo un montón de podcasts en PR y teníamos que hacer esta parada. Claro. Y lo hicimos. Uh -huh. Y yo estoy bien pompeado. Luego y de... Mano, te agradezco que estamos aquí en tu casa, tú estás en la madre. Sí. La hospitalidad 10 de 10. Estamos bien pumpidos, te voy a hacer un podcast. Mira, ustedes, tírese para atrás. Saca la piña colada. Y esto va para algo. Y aquí va a haber historia. Saca notas. Si eres DJ, si eres productor. Eh, que esto está sólido. ¿Verdad? Ya todo en la casa. No take. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por, por, por contar conmigo. Uh -huh. De verdad, estamos para servirle. Duro. Este, nos escuchamos bien, se ve bien todo. Ángel Gabriel en la casa, el cojo más duro, no va a ser el no, otro. Va a ser el, 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 no vamos a decir el primo porque no, no, no va a ofender. Pero luego de cinco años, otra vez aquí. Es la cosa. As vibes. Papi, cierto, ¿eh? Nosotros en el 2017 grabamos un episodio contigo, una hora y cuarenta y pico minutos de entrevista. Correcto. Y se quedó, de hecho, hablamos del 20% de, de, de los 24 años de trayectoria y vamos a arrancar por ahí, el Ghetto Palusa en abril. El Ghetto Palusa. Sale, mira, par de días antes, o vamos a hablar un montón de ese evento que se va a estar llevando a cabo. Abril 16, en Vega Baja, Playa. Zarapa. Zarapa. Eh, ¿Es la primera vez que lo haces ahí? No, ya llevamos. Pero, hemos hecho como. Yo creo que los últimos cinco eventos ha sido en ese lugar. Ok. Playa Zarapa en Vega Baja, abril 16, y eso empieza tempranito y acaba hasta el No, eso, eso no tiene fin. Ya, la persona solo que decide cuándo se, se termina el evento. Y allí estaremos para darle un buen espectáculo a todo lo que se densita. Durísimo, arrancando por ahí. ¿Qué edición es esta? Contra buena pregunta. <risa> Buena pregunta, está bien, está bien difícil. Sí, sí, sí. Porque es que el Ghetto Palusa no salió solamente de, 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 de eventos de, de música electrónica. Claro. O sea, bueno, sí, siempre la música electrónica ah, estaba envuelta. Uh -huh. Pero realmente el Ghetto Palusa antes que el pasado era el gueto en la playa de Vega Baja con los platos conectados, con un corrillo de demente de con lo que yo había estudiado en la escuela, alborotando. Hasta el otro día. Y eso fue tú empezando ese hace veintipico años. No, yo, o sea, yo te estoy hablando que los que Palusa realmente empezaron como para el 2000. 2000. Pero eran cosas chiquitas, eran cosas de eran cosas de Pero no es que yo, hospital. pero no es que yo soy viejo, es que empecé temprano. No, no, es correcto. Que va a ser desde chiquitito. Este, voy por esa línea. Estoy buscando el Fredero Aimito. Este, y esto es un par de nombres nada más, pero van a haber un montón de invitados y eso es, olvídate, espera lo inesperable. Exacto. Este, está la bestia que esto es que hay no tech, eh, Miguel Serrano, quien estuvo con nosotros hace uh -huh. unos dos podcasts atrás. Chequense eso. Johnny Joe, la bestia de parte de Duo Propane, miles de años también de trayectoria. Estor Torres, High Reaction, actual DJ de Cortés. Simonetti, la bestia, otro con mega experiencia, Suárez, que ese no sé qué. Es, nene, no sé, nene, nene, nene. Y Alexander, nene. Eh, Alexander Agosto, entre otros, abril 16. 24 años de trayectoria de gueto. Quiero dejar claro y te perdón que interrumpa. No, Suárez, yo te lo dije la otra vez. Eran uh -huh. como más de 4 años, 5 años que los cabronautas no. Uh -huh. ah, o sea, no, no, no podían muy nuevos miembros y para nosotros un momento que es una familia. Y los nombres que tú acabas de mencionar es la familia de los cabronautas. Nosotros sea, somos realmente la, 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 cepa. Ahí, la cepa, el tronco de los, de los cabronautas. 
para este año que quise hacer algo más, más especial, si se fijan en el flyer hay menos DJ, uh -huh. pero es que yo quiero, quiero que mis muchachos puedan desempeñarse, eh, tirar el estilo, la música, el viaje que ellos quieran proyectarle a los muchachos. Y por eso decidí que en vez de estar con, el, con la prisa de, de una, 45 minutos, una hora, pues no, yo creo que los muchachos pues se curen. Eso Como ahora mismo, Miguel Serrano, Miguel Serrano es... O sea, se puede debatir de mi manera porque está el maestro Pablo Flores. O sea, Pablo Flores, a ese hombre nadie lo va a superar. Pablo Flores era el, el productor de Miami Sound Machine. Okay. Ese viene siendo el primer productor de música electrónica puertorriqueña. Y superar lo que logró Pablo Flores es bien difícil. Uh -huh. Pero en el 2000, pero Pablo Flores fue en los 80. Pero en el 2022, o sea, nosotros tenemos a Miguel Serrano, que Miguel Serrano lleva más de, no un año, Miguel Serrano lleva más de 5 o 6 años pegando canciones en los charts de Beatport. Pero en el micrófono un poquito más. Calladito. Eh, calladito. O sea, son 5, busquen, busquen el álbum de musical de Miguel Serrano. Y a él yo se lo dije, o sea, mi regalo es que yo quiero que Miguel Serrano esa noche, pues al pueblo de Puerto Rico, pues le tocó un set de dos horas, de lo que es Miguel Serrano. Me la sabura. Pero estuvimos con él hace uno o dos podcasts atrás, también en el episodio creo que número 6, 7, algo así, con, y con su esposa Andrea del Mar, también talentosísima. Uh -huh. eh, los, los seres humanos bien especiales. La máquina productora de PR, ese tipo, eso es, eh, él nos mencionó sobre 500, 600 releases al año, Está a un nivel estúpido en los beatports, llevando el nombre PR bien alto. Y un dato que a lo mejor tú no sabes. Miguel Serrano empezó produciendo reggaetón en los años cuando empezó el, el reggaetón. No lo sabíamos. Sí. Sí. Lo mandó calladito. Sí. Calladito, calladito. Dato, 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 tú lo ves. No me recuerdo bien exactamente el detalle, con, 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 pero yo creo que... Fíjate, con lo, algo está, uh -huh. era con los colillos de Héctor y esa gente, okay. él le hizo una, una, una cancioncita okay. y que lo viene desde atrás y que lo, que lo, yo, que lo tenemos, tenemos una amistad de años, pero no, todo yo lo había visto en el 1900, ya en 98, 99 tocando. A que lo, que lo, a, a, mí, a, mí, a mí me molesta y o sea, me molesta de verdad, me, porque yo me, me da empatía y me pongo en los pies de él, o sea, y yo entiendo que Puerto Rico debería de darle más atención, más cariño y más respeto a Miguel Serrano. Correcto. En pocas palabras. Segundo en su totalidad. Este, y nuevamente, chequense los dos podcasts que tenemos con Miguel Serrano y como tú dices, el repertorio de producciones que se caballote eh, lanza constantemente. Él se pasa peleando conmigo, que esto vente para pa, pa bregar, que sí. Pero... Yo tengo mi, mi, mi otra agenda y algún día se dará. Uh -huh. Algún claro día que se sí. dará porque para mí él sabe que tiene toda mi ¿Y qué esperamos razón. del gueto? Gueto Palusa. ¿El gueto Palusa? Bueno, el gueto Palusa lo vamos a hacer bien especial. Okay. O sea, aunque todos los eventos son especiales, le dicen que son como el senior prom de los Ravens en Puerto Rico. Okay. <risa> o sea, tú no has ido a un gueto Palusa, a un so gueto Beach Big. Este año se gradúa. Sí, no, tiene que llevar todo. Tiene que llevar todo, Vamos allá. Vamos allá. No, tienes que ponerte la. Dale, Leonardo. Va a llegar con el mocking y la oyendo. Mira que yo llego con la mía y está lejos el gueto palusa, dice aquí. 2022. No, no, pero realmente quiero hacerlo mucho más organizado. Esto es bien especial porque venimos de la pandemia. Hacen dos años que no se hace el gueto palusa. El año pasado yo iba a hacer algo pequeño en mi barrio y pues no se pudo. 
Este, sí, no estaban bien estrictos. No, estaban bien estrictos y no se podía. ¿no? Que uno a veces, pues, la culebrilla que tenía en ese momento, pero realmente no se podía y lo entendí. Pero, para, pero, pero sin embargo, todo pasa por un propósito. Y yo entiendo que, que esos dos años me dieron un espacio para madurar y en muchas cosas, musicales, personales. Y pues este año el Ghetto Palusa yo quiero, yo quiero llevar un producto bien profesional. En el flyer vemos algunas eh, mini reglitas, no neveritas, eh, va a haber espacio para casetas de camping gratis, eso gratis. está brutal. Es que realmente el concepto de los eventos de, de Ghetto Beach Beat y Ghetto Palusa son camping party. Ok. Ese es realmente Tenemos el que comprar la casita de nosotros. O sea, camping yo la quiero, papi, cinco cuartos, cómodo. No, <risa> Nunca. Que allí con música, yo no sé cómo va a dormir allí. <risa> no, allí no se duerme la no, no, Pero Ahí se descansa. Si necesitas no, un lapsito para ir para la casita. Ya, cinco ahí. minutos y ya a bailar otra vez. Sí, una rumba. Bueno, un, un Ghetto Beach Beat que duró cuatro días. Wow. <risa> cuatro días y el último día llegó DJ Internacionalito. A Lillon, amigo mío. El gran productor de, de, de Drogambe que estuvo aquí compartiendo con nosotros en Ya yo compré mi pasaje y a partir de sábado tengo como 3-4 días antes de irme porque yo sé que esto va a pasar. No, yo sé, yo, yo sé que va a ser bien especial porque, uh -huh. oye, dos años encerrado, la gente quiere salir, uh -huh. compartir. Entonces salen, comparte un ratito y lo que hay es cemento, la gente quiere la naturaleza, bro. Full, full. O sea, y realmente lo, yo entiendo, y que las personas que estén viendo este podcast me digan si sí si, si o si no. O sea, mi evento no es, no es un party, es. ¿Cómo te digo? Es, es una. Es una experiencia es una completa. Experiencia. Gracias por sacarme uh -huh. la palabra. Una experiencia completa. Un retiro espiritual. Uh -huh. eh, de utilizar tus sentidos, en verdad. En este caso, estás conectando con la naturaleza, principalmente auditivo, entre otros, para conectar al 100%. Y Estoy loco de que llegue el día. Te, te va a encantar. Te va a encantar. Y la, este evento, lo, algo que mí, o sea, para mí personalmente, uh -huh. es de las cosas que más me llenan. Es que estos eventos hicieron algo bien importante en la escena de música electrónica de Puerto Rico. Construyó mucho. Y de eso hablamos en el 2017. Fue como, como la incubadora. Uh -huh. Porque ahí se encontraron dos mundos. Antes la música electrónica era como que más de ¡Ah, guaynabicho! Uh -huh. esto, y había como esa, esa, ese clasismo y esa estupidez. Pues más chiquita, el objeto Beach Beat, uh -huh. fue al hacer ese evento se, se, se encuentran dos tipos de público. Claro. O sea, el público urbano, más los muchachos de San Juan, y ahí viene esta mezcolanza que, que es lo que tiene al día de hoy la escena. Hoy día estamos en un 2022, donde claro. el género urbano y la electrónica están viendo de la mano y está sonando y haciendo una historia brutal. En los podcast anteriores estamos hablando, como todo, creo que después de revolucionar la pandemia, todo está teniendo un nuevo comienzo, una nueva sí, cara, sí, sí. y la electrónica no se quedó atrás. Estamos viendo sí, una correcto. cara que en mi opinión me da mucho entusiasmo y felicidad de ver un nuevo oleaje bien talentoso, bien activo, estamos bien avanzados, todo el mundo tiene visiones bien diferentes y el Ghetto Palusa es uno de esos ejemplos. Eh, otro punto que tenemos aquí que para mí es el más brutal es que se le va a dar un premio el corillo que además eh, bolsas de basura recoja. Eso es bien importante. Siempre con eso hubo un issue. Mm. Eh, que no, o sea, hablamos cosas positivas, pero mm -hmm. en el pasado claro. hubieron personas que quisieron hacerme daño. Claro. El que conoce los Ghetto Beach Beat desde el comienzo, de Juan Bar para acá, en todos mis flyers siempre ha dicho: premio para el grupo que más bolsa de basura recoja. Mm -hmm. Y se les regalaba 
una cane, este un, un ello que, que, que PST era una caneca, un galón, un gancho. Un okay. gancho de ron. a coger como quiera, pero vale. Ajá. Y para la mía, güey. Yo que pesetero, güey. Esto está en la diablo. Pesetero, pero dámela. Nah, me debe. No, pero siempre, o sea, o era un ganchito o una, una caja de cerveza. La cuestión es que es disfrutar de la naturaleza, pero no destruir la no naturaleza. No destruir, exacto. Y por eso hay que darle énfasis. Siempre nosotros le hemos enfatizado en eso. En uh -huh. otro evento, que hubo unos momentos que hubo una persona, como te digo, que yo cuando me, cuando me vinieron a cuestionar, yo, pero chequé se los flyers míos de, de años atrás. O sea, los míos, exacto, el, el domingo, uh -huh. se supone que es el día de limpiar la playa. O sea, llegamos uh -huh. al lugar, disfrutamos, este, disfrutamos de los recursos naturales que papá Dios nos dio en esta hermosa isla, pero vamos a dejarlo más lindo de cómo llegamos. Exacto, exacto. Y eso es, eso es algo que, que, que es una de las cosas principales del evento. Eso está en la madre. este Yo nunca he ido a uno. Eh, por ejemplo, en el, la perspectiva de... Por, lo, por, por ejemplo, yo puedo tener una idea. Eh, estoy seguro que Ángel no tiene una idea. Eh, no quiero yo, yo lo más reciente que tuve fue el Bad Bunny. Es lo único que yo he ido. Ah, ah, bonito, que, eh, y la pasé eh, mal. Benito de aquí, de mi pueblo. Te quiero y te amo, pero la pasé mal. <risa> que vas a ver esto. Para gente como Ángel... ¿Qué pueden esperar? Eh, no, eh, esto suena bien brutal, suena bien hasta medio Dreamland, como que sí, esto suena bien brutal. Sí, sí. ¿Qué okay. pueden esperar? Eh, yo te voy, te, te voy a recomendar que te vayas preparado porque la mente se te va a abrir. Okay. O sea, tú vas, tu, tu visión de la vida, de las cosas, te van uh -huh. a cambiar. Y no necesariamente tiene que ser con, porque la gente rápido va consumiendo drogas, las drogas están en todos lados. Uh -huh. O sea, ahí está la recreativa, está la destructiva, que la quiero usar, cada cual hace su vida lo, por lo que quiera. Yo no le hago apología a la droga. Pero, sí, o sea, hay gente que, que lo asocia siempre con eso y no necesariamente. O sea, aquí en Puerto Rico la gente, lamentablemente, por nuestra cultura machista, también por, 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 por los géneros que corren aquí, la calle de Puerto Rico, el puertorriqueño es guapo, pues la gente sale a una discoteca, sale a un pop y... Eso de que, ay, cuidado, pues choca con alguien y ahora como están los chamaquitos, te pegan uh -huh. un tiro. ¿Sabes? Y las personas que están acostumbradas a ese tipo de eventos, que es lo normal y común, cuando llegan a un evento mío, salen enamorados. Notan la mínima diferencia. No, pero, es que mira, pero o sea, mira, la que contigo y lo que hicimos fue sin, No, no, pan. hubo una pelea. Hubo una pelea, te, te vas a reír. Hubo una pelea. Chocamos tú y yo en mi party. Hay una pelea de quién tuvo la culpa. No fui yo. No, 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 no fui yo. Exacto, exacto. No, no fui yo. Yo aquí bien preocupado. Yo no, 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 no. Te dije que mala mía. Claro, claro. Este, hasta en eso te he traído. Es algo bien bonito, de verdad. Y el concepto del camping es una chulería, mano. O sea, y eso me vino a mí a la mente. Yo me recordaba cuando yo tenía como un chamaquito, 8 o 7 años, que la familia mía se iban para Cerro Gordo y ahí había un área de camping. Eso es una experiencia tan y tan y tan bonita. Por eso que cuando vinimos con el proyecto de los eventos, yo lo quise traer. Pero ¿Por qué no hacemos esto? Si a veces tú sales de la discoteca, te botan a las 6 de la mañana y todavía tú tienes energía para bailar, para tripear. Pues mira, aquí tú no tienes que salir, no tienes que correr peligro, o sea, en la calle guiando para tu casa, puedes descansar, puedes traer tu caseta, puedes traer tu barbecue. Eh, y otra de las cosas por, por, por las cuales yo le digo al público que se necesita, va a ser un evento bien especial para mí, aparte de los 24 años como DJ, Flyer dice 23, pero son 24, me quería lucir más joven. Era. Ya, ya, claro. <risa> 
No, no, pero mira, los que me conocen saben que, que, que he tenido unos añitos que he tenido unas pérdidas personales, o sea, familiares, sí. seres, eh, amigos, o sea, y, mano, a ustedes mismos, o sea, cuando uno tiene veintipico, ya estoy hablando como viejo, me cago en nada. No, es fácil, no, 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 pero mira, porque es que. Todo el mundo vamos para allá. Es que. ¿Cómo que para allá? Yo no tengo ningún lado. Tío, tío. No, no, no. Yo no estoy No, mira, mira. Pero uno vive día a día y tú compartes con la persona. Hoy estamos aquí, ya, coño, este muchacho es a fuego, es cool. Coño, suave, un canto de pan. Pero a veces tú no le das valor realmente a esas relaciones que uno tiene. Uh -huh. O sea, no tiene que ser necesariamente mejor amigo, uña y carne. Esta persona sí, que tú vas al party y te pones a hablar con él de los DJs, de las últimas canciones que salieron. Estas personas que, que uno es de Ponce y otro es de Fajardo y se encuentran en los eventos. O sea, el que te conociste en la fila del baño, el que te prestó uh -huh. el inhaler, ¿entiendes? O sea... Son estupideces, pero de momento a esa persona le pasa algo y ahí es que tú te das cuenta que, a que lo que para ti era estupidez era algo bien valioso y bien grande. Y era una bendición tú poder compartir con ese ser. Y, y quiero también, no, no lo he anunciado porque pues por respeto a la familia, claro, pero este evento va a ser dedicado a José Rizarri Moña. Va a, ser, va a ser dedicado a él con mucho cariño, con mucho amor. Este, Moña es una persona bien importante para la escena. O sea, Moña realmente estamos donde estamos. Sí, Moña, es, Moña fue el, el fundador de Candela. O sea, real, realmente Moña fue el esqueleto y el tronco de la escena electrónica underground con casi toda la última década. Yo me he sentado con mucha gente con muchos años de experiencia y ese nombre sale. Sí o sí, en algún momento. Para que es cosa. Perdóname. No, no, tranquilo. O sea, ahí buen provecho. Este. Es medicinal. <risa> <risa> Quería darle énfasis sobre, el, sobre lo del gueto palusa. Porque, mano, vuelvo y le digo a ustedes. Esa persona que comparte hoy, mira, valora la. Disfruta, dale gracias a Dios que tuviste una oportunidad de compartir y vivir ese momento. Porque hoy los claro. tiene y mañana no los tiene, va. O sea, y yo con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto a toda su familia. Señor padre, la de Cian, a la niña. Pues se lo quiero dedicar y queremos hacerle algo bonito en honor a ese hombre. Que, yo, que, yo, que yo, yo entiendo que... Mira, yo entiendo, como yo estaba hablando ahorita de números... De 10 DJs hoy en día, 9 nacieron gracias a Muñoz. A ese nivel. So que es para, para darle honor y mérito. Abril 16, Ghetto Balusa. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora estamos allí? ¿A qué hora arranca el... Todo arranca a las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Okay. Vamos a estar ya preparando. Ya con las estrellitas ready. Sí, sí, vamos a tener seguridad. Este, seguridad para el carro en el parking. O sea, claro, no hacemos un... No hacemos, o sea, cargo de, de las cosas que dejen en sus vehículos, pero va a haber seguridad y va a ser un lugar que, que yo sé que todos los que han ido van a estar bien emocionados porque saben que las estrellas, la playa, el vibe, las palmitas, el va a ser algo Entonces, después van a tener este sajorín cumpliendo años, uh -huh. que pues, 
yo les dejo ese trabajo a ustedes de bregar conmigo. Ese día, el jefe, el, yo no soy el jefe del party. Uh -huh. Ese día el jefe del party son ustedes. Sí, yo voy a disfrutar. Tranquilo, que ahí te vas a tener muchos recabezas que te van a vaquear. Son pasando brutal. Este, ah, quiero añadir. Ajá. Quiero añadir que vienen varias sorpresas y viene un DJ de Drone and Bass que es secreto. Para todos esos junglehead que quieren marronear, pues tenemos algo por ahí. El que es mi favorito ahora mismo, más nada le voy a decir. Ahí tengo una idea. <risa> este, Ángel Gabriel tiene un punto que vamos a mencionar ahora. Puedes aplicarlo tanto al festival como el Gato Palusa o como a producciones musicales que vamos a estar hablando más adelante. So, ahorita escucha, escuchamos un par de cosas. Oh, ahí, hey, hey, par de secreto, cositas ahí de secreto. Eh, <ríe> entonces, esta curiosidad entró a mí. Esa influencia de dónde tú sacas eh, todos esos estilos que metiste ahí. Porque, <ríe> o sea, son 700 estilos distintos. Ah, mira, eh, eh, yo tengo un disco que, cree, que, que está hecho ya. Hace, hace un tiempo atrás con mi compañero Walter, Way Rocker. Beso y un abrazo. Walter es un nombre que, como de. Grande. De, de, grande. <ríe> como sus producciones. Ah. Escucha lo que yo voy a decir. A la cámara. Le gusta el que no le guste. El mejor productor de Puerto Rico. De música electrónica. Sabe lo increíble que esté la segunda persona en este podcast que confirma eso. Ajá. Yo creo que, ¿sabes? Coincidencia no me entiende lo que te digo. Un, sí, diama un diamante sin pulir, más nada le voy a decir. Increíble. Que vamos a tenerlo pronto, yo voy a hacer lo que sea, porque ese hombre sí. está aquí sentado desde que llega a PR, porque escucha sus maravillas. Y sí. estoy bien emocionado de... No, y eso, eso es un mal medio. Eh, yo le digo a él, yo soy como el hermano mayor de él. Ese, ese muchacho eso es, un, es un pan de Dios. Escuchamos un par de producciones que esperamos, ¿verdad? Que salgan Pues volviendo al tema, ¿verdad? Que me, que me desvío. Pues tenemos un álbum que se llama Urban, Urban Tech. Urban Tech me pregunta sobre la influencia. Bueno, en mi vida en la música, yo nunca seguí. Este, es que antes. Estándares. estándares antes, antes, cuando yo era chamaquito, tú eras caco o roquero. Es verdad. <risa> es muy cierto. ¿eh? No, no había más nada. No había más nada. Oh, sí, 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 sí. Caco, rockero y cocola. <risa> ¿Entiendes? Eso, eso era lo que había. Pues yo nunca seguí estándares. Eh, yo vengo del pueblo de Vega Baja. Eh, ¿De donde estamos Vega grabando Baja. esto? Correcto. Vega Baja grande. Tengo uh -huh. mucha influencia urbana. Este, viví en el barrio Ojo de Agua, Manantial Ojo de Agua, que esa es mi, mi, mi casa. Ahí lo invito para que se necesita, que es un lugar precioso. Pues yo tengo estas influencias de la calle. A mí, desde chamaquito, de hecho, me, se van a reír, un secreto que ustedes no sabían. Ahí va. Me siento, me da un flashback, porque tú sabes cómo yo empecé con el nombre. Gueto, Gueto no era DJ, Gueto era cantante de rap. Que tú era cantante de rap. Estaría brutal encontrar algo por allí. Y oye, y, y no era. No era Ghetto. Era Ghetto Star. <risa> Pero espérate, espérate. <risa> Correcto. Ghetto Star. Ghetto Star. Está Ghetto Star de Ponce. Pero uh -huh. yo yeah. soy primero. Es más, 
sacando fechas con Ghetto y Gastan, que lo que compartí con él en una fiesta de Navidad de, con Buda Family en la trocha. No, o sea, Ghetto, a mí me dicen Ghetto desde que yo estoy en octavo, que me lo puso Fernán Reyes, Fernán, te amo y te quiero, en California. Él me puso Ghetto Star. Y yo cantaba, yo canté Plaza de la América, muchachos, yo tengo canciones y todo. Pues, pero. Mi hermano me dejó ver que yo soy mejor DJ que cantante. Oh, okay. <risa> y vamos a tirar más donde están las posibilidades es, es, más altas. Pues esa influencia, y como estaba hablando ahorita de los estándares, pues yo surfeaba. Okay. Y yo estaba como que perdido en la música porque a mí me encantaba Dinois, me encantaba Playero 37. Ya, so, tú eras un surferito que te gustaba un poquito. No, porque yo soy de los. Chequeate esto de título. <risa> esto fue un estándar que nosotros creamos. Los cacos elfer. Los cacos elfer. Los cacos Sí, los cacos elfer. Entonces los cacos elfer ahí viene y sale. Por lo menos mi lado de la historia, porque yo tenía como 14 años. Ahí sale la película Blade. Blade. Y de Blade, la de Wesley Knight, del cazavampiro. Sí, ya. Entonces sale la, 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 la canción, pues esa canción era como que ya, y uno ponía los glow sticks y por ahí, pues uno, pues yo pasé por esa vía. Pero es un poco de todo entonces. Sí, entonces, ah, de cine. ese, ese, ese <risa> como te digo, el que me conoce, para los cacos, yo era el loco. La, la nota discordante. Sí, sí. Ajá, eh, para los locos. Uh -huh. Yo era el caco. Y siempre. Sí, ese es un hijo. Es más, es más, que son bien escuelas, ¿sabes? Que hasta a veces, porque antes es que. O sea, Puerto Rico ha mejorado mucho en muchos temas de la vida, tanto como aceptación uh -huh. a, a, sí. a la familia LGBT, o sea, como el respeto a, a la naturaleza. La gente dice Puerto Rico se está pudriendo, se está muriendo. Mira, no, Puerto Rico está mejor. El Capitolio no se chacho, la letrina de Puerto Rico. Fuera del Capitolio estamos Fuera de Pero estamos mejorando. Lo que pasa es que recuerda que el malo, Hace más ruido que el bueno. Siempre. Entonces, pues llama la atención. Si lo negativo sí. resalta más. Exacto. Correcto. Se habla más de lo negativo. Correcto. Pues mira, la influencia, pues yo con esta cosa de, de Caco Selfer, nunca seguí ritmo y yo estaba perdido musicalmente. No había algo que me identificara, que me llenara. Y ahí fue que entró el drum and bass. Y yo desde, 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 desde el 98, 97, yo empecé con el drum and bass. Y pues siempre yo estaba como que con ese revolú, porque, ah, que esto es como que caco. Pero, ah, pero diablo, pero esto le mete el drum bien duro. Entonces, uh -huh. pues ese álbum viene siendo como que el extracto de lo que realmente es Ghetto. Tú quieres conocer a Ghetto musicalmente, escucha el álbum. Van a ver la influencia de Bomba y Plena. Sí. Un tema bien bonito, tributo a, un, a una persona que yo respete, que tuve la dicha de conocer y compartir con el difunto mexicano, que en paz descanse, un tributo, una canción se llama Santa María, que yo sé que a todo el mundo le va a encantar, yo tengo sí, mucha fe, claro. ¿qué ustedes opinan de esa canción? Este. Que es muy, muy buena. buena, o sea, muy buena. Ahí es una canción bien especial que, que yo tengo mucha fe, yo entiendo que después de 24 años de trayectoria, tengo 30, voy para 39 años, no soy un nene. Este viene siendo como mi, era como que mi sueño. No era como mi sueño, era mi sueño. O sea, el sueño de todo artista a tener un álbum. Re, recuerda que yo vengo de la era de los cassettes, de los CD, de los viniles. 
O sea que an antes nosotros veíamos el álbum y el disco de un artista como que eso era, o sea, eso era sí. lo más grande, la obra musical de ese hombre. O sea, y pues yo en este disco, yo entiendo que la persona cuando lo escuchen, ese es gueto en música. La mejor forma que lo puedo, que lo puedo pues, describir. Tengo ese tema, Santa María, con mi, que estas producciones son con mi compañero Walter, bueno, el que se lo merece el ingeniero musical, mi hermanito. Pues tenemos el otro tema, tenemos un remix de, que se llama La Nueva Mulga. También la escucharon. Uh -huh. <risa> que también tengo mucha fe. Yo realmente entiendo que los 24 años de carrera es, era para, para este producto que yo le voy a a dejar a, a los muchachos hoy en día. Ese es el punto increíble. Tú reúnes tantos años de trayectoria en, en este álbum y como te dije fuera de cámara, suena y tiene todo lo que necesita una producción musical o un álbum para pegarle exageradamente bueno. en el 2022. Es increíble. Claro, gracias, gracias. Sí, gracias. gracias. Yo lo escuchaba y yo, chico, pero es que esto suena como lo que... O sea, esto es lo que está sonando en Florida, en Orlando. Está demasiado actualizado gracias, y que reúna tantas gracias. cosas anteriores. Me da pacho y todo. mente, Walter Rosado, o sea... Sonido demasiado... Sí, de la la malicia del gueto, o sea, de verdad que somos un equipo ganador. Y esa producción, después, bueno, el tema de Brahim, ¿te gustó? No, es que está demasiado. Y como te mencioné, <risa> lo increíble es que está en el mismo beat por minuto en todo momento. Eh, mixea trapa, electrónica, súper cómodo. Sí, sí. Eh, una sí esa transición, por eso el álbum se llama Urban Tech. El mejor nombre para describir. De ahí tiene... Claro, me define, sí, define. Ya, ya, ya con, con, con el álbum te define. Exacto. Mm -hmm. Es más, podríamos decir este Urban Tecno, sinónimo Uy, Caco Selfer. Pero sí, realmente esa ese, ese es mi mentalidad con, con este producto. Este producto lleva hecho casi dos años. Eso mm. es otro detalle. Hace casi dos años y suena que se hizo ayer, de acuerdo a lo que está pasando hoy en la escena del hecho, Amén, amén. Y me sí. honra, me honra. Y... No se ha sacado pues, por varias situaciones personales que yo he tenido. Uh -huh. Nada grave, pero pues cositas que le pasan a uno y que uno no, no puede darle casco completamente. Y no era, no era el momento. Yo entiendo que, que el tiempo de Dios es perfecto. Correcto. Y yo entiendo que este es el momento. Que llegó la hora y yo sé que a la persona le va a encantar. Es la fusión de música es algo que no se había hecho. O sea, se había hecho de varias maneras, pero de es la que forma que hizo, nosotros lo hicimos, hizo distinto. completo, 100%. Es como le estaba mencionando a Ángel, de, de, le das play a la canción, o las ponía de principio a fin, y yo le explico a Ángel que hay efectos eh, como que únicos durante toda la canción, que la canción te obliga, yo como DJ, hecho necesito tocarla entera. Porque Correcto. es que más adelante vienen otros sonidos, más adelante viene otra pesadera. Porque mi, tocar esto te voy a explicar, es una historia. Nuestros tracks son una historia. Y ahí tú puedes ver, sale la influencia mía de haber tocado 24 años música drum and bass. La manera de la producción de la música, sería bueno esto hacer un poco hablando con Miguel. Ajá, brutal. más detalles. Claro, claro. En el álbum puedes ver la influencia de 24 años tocando música drum and bass. Porque ha cambiado la música y la evolución, ahora los tracks son más cortos. Exacto. Ahora los tracks, tú ves un track de Drogan Base, eh, 3 minutos 50 segundos. Mi hermano, antes una canción de Don and Roland duraba 8 minutos 47 uh -huh. segundos. ¿Entiendes? Para comercializarlo, ¿verdad? Exacto. Sí, ah. y también es porque ha cambiado 
ha cambiado la manera de mezclar. Hay, habemos ciertos DJs que mantenemos un, un poquito pues ese, ese estilo old school, pero ha cambiado. Ahora, ahora las ahora la personas, los DJs, son más, son más drop. Más ligeritos. Ah, no, no, no ligeritos, más drop. Más drop. Pues suelto, te llevo al pick Ajá. y te suelto. Antes no. O sea, por lo menos mi estilo más bien es de dos canciones, hacerte una y que suene bonito y hacerte una historia y llevarte de aquí allá. Y por eso en, mi, en los tracks de esta producción se ve bien marcado. Se ve bien marcado la manera de la producción de, de, de los tracks, porque son una historia. Ahora mismo uno de los tracks que yo le tengo mucho, es que a todos los... Bueno, ¿quién no? Es que todos tienen una historia. Es el, es el sí, punto. y yo le tengo fe a todos. Pero esto es como... Me he hablado con un par de amigos míos de, del género urbano, que yo he escuchado de ellos, porque uh -huh. yo no sé de eso. Que a veces pegan la canción que ellos menos creían. Sí, menos correcto. ¿Entiendes? Que el hit del álbum es la que, la que a lo mejor pensaba que... Por eso es que yo a todas le tengo fe. Pero sí hay una que... Mira, una favorita. Es que ha hecho verdad, que difícil. Sí, sí, es que después del viaje. Yeah. Porque ahorita estábamos hablando, ok, del disco, cuatro canciones son Urban Tech, eso es como que más para el mercado, es global, pero más, más un poco menos underground, para, para hablarlo más, más, más fácil, mm -hmm. menos underground. Tiene más, más, más comercial, más para la gente, pero sin embargo hay dos temas de ellos. Esos temas son, o sea, esos, esos temas yo me atrevo a enviárselo a cualquiera en Alemania, en donde quiera, por lo que voy a mí. Y esos temas son Alien en Borinken y Sin City. Lo, ustedes lo escucharon. Uh -huh. De Sin City, digo, Alien en Borinken está en la madre también, pero te comenté que Sin City me parece que un track 200% ready. Eso es una pesadera. Gracias, gracias. Te leíste a Playboy, ok. Eso suena brutal, pero cinco minutos después. No le bajaste nunca. Sigue, sigue no le bajaste nunca. La canción, este... si no me equivoco, dura 7 minutos Ajá. 48 segundos. Y no le baja. Y es una historia. Uh -huh. Si te fijas, eso todas las personas cuando. Esa es la asignación. O sea, la, esta canción no te va a coger, te va a levantar y te va a tirar y Exacto. te va a soltar. No, tienes que seguirla porque es una historia. Y te va a subir y te va a bajar y te va a llevar y te va a dejar. Yo no es tirarte y dejarte, no. Ah. Es una historia bien contada. Yo le comentaba a Ángel que por lo menos en mis sets yo le voy explicando a mis panas, mira, este, cuando monto el set, esta canción es para esto y vamos subiendo, vamos subiendo la tercera, la cuarta y da momento la quinta, la sexta, la séptima. Es la canción que yo digo, estoy en mi pick, en mi set. Yo usaría Sin City para estar en mi pick. ¿Entiendes lo que te digo? Exacto, yo, exacto. Sin City es el último de que, pum, tú le das play y llegó el... Y ya tú estás conectado con todo el mundo. El éxtasis de, el, el de la noche. Exactamente. El orgasmo de la noche. Sí, y y, y es, por, es por ley de, 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 de esto humana que vas a caer conmigo cuando Correcto. yo ponga Sin City. Sí, sí. Vamos a estar ahí. Yo tengo, mucha, todo el yo mundo. tengo mucha fe en esa, en esa canción. O sea, de verdad es como tú dices. Uh -huh. Es como que el Esa canción viene siendo en el set del clima. Ajá, exactamente. Por lo menos en mi gusto, claro. Más... Cada cual tiene su gusto y uh -huh. su estilo, pero mi estilo es un poquito más marcado, Dark. Claro. Dark, claro, por la influencia, volvemos otra vez con, con lo de la influencia de, de, de la música que estamos presentando en este álbum, pues se ve marcado, o sea, me gusta, se, se, se siente el, el toque urbano, pero se, también está lo medio, lo melodioso, pero lo más que marca este álbum es lo que 
yo hice por muchos años la oscuridad del drum and bass. Mm. Que de ahí fue que sacamos mucha, mucha influencia. Mm. Pero me explicabas que son sonidos drum and bass en, en house, en techno. Correcto. Y por pues, eso está tan pesado. Correcto. Completo. Una mezcla de todo. Exacto. Eh, me consta que el álbum no tiene eh, eh, como que tracks de refill, ¿entiendes? Como que no, este álbum tiene que escucharle de principio a fin. Ajá. Correcto. No hay rellenito, ¿no? Ajá, no, aquí no hay relleno que vaya. Y, el álbum yo, está entero. y no es solo un estilo. Y la oh, cosa. No es solo un estilo. O sea, aquí tenemos, vamos a presentar parte la, es un tech house bien duro. Uh -huh. Por escucharte. O sea, parte la, ese tema está bien. Está para pa partirla. Así mismo, el nombre le cae el perfecto. Le cae perfecto. Eh, no, el remix de la canción de No Eres Tú Soy Yo de mi hermanito Bray. Bray, Dios te bendiga, Joyce. Dios te bendiga. Está bello, está on point, mano. No, mano, yo, yo, yo se lo digo cada vez que lo veo. Yo me alegra, me siento orgulloso de ti. Me siento, ah, ese hombre bien humilde y todo lo que papá Dios le ha dado. Super claro, o sea, que se lo merece porque los dos son buenos. Uh -huh. Son mis hermanitos. O sea, la relación que nosotros hicimos de amistad fue antes de. Yo ni sabía que yo era que, que yo era rapero. Eso fue bien cómico. En un, en un pari mío, viene una amiga mía de Vega Baja y me dice, ¿y tú? ¿Tú conoces a Bray? Ay, yo sí, este es de los socios míos de la calma de allá de San Juan a fuego. Ay, él canta cabrón. Están los números ahí arriba, montados. Y hablando, o sea, hace como 5 o 6 años atrás. Él canta cabrón. Y yo de verdad. Ah, pues vente que te lo voy a presentar. ¡Es nena! Pues yo voy con la amiga mía, yo, verá, Bray, es verdad que tú cantas. Y Bray me dice, claro que tú. <risa> yo no sabía, ya él la había metido, no eres tú, soy yo. El tipo de verdad es bella persona, bella persona. Y ese, ese remix que él me dio la oportunidad de, que, de, de colaborar con él, pues de verdad es un honor y se, siempre se lo agradeceré. Uh -huh. A él, a Wupi, que te bendiga a Wupi, a Rubensito Luna. Bueno, esa gente de la calma son gente que, que yo amo y quiero. De, a, y darme la oportunidad de poderle hacer un trabajo, porque sea amigo de uno, pero yo veo que él es, él, o sea, él es un artista, hermano, él está, y que me dé esa oportunidad a mí, que, ¿entiendes? Uh -huh. Eso dice mucho de, 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 de ser humano, de verdad. Uh -huh. Cabe recalcar que, ¿verdad? No será el de los más años que tiene ahora mismo, y con, con lo que ha construido hasta el momento, ya está abriendo oportunidades para otro, él está colaborando unos álbumes con artistas no, nuevos no, desde ya, y eso deja mucho que decir, entiende como que... Y es bien atrevido en la música, okay. él es bien atrevido, Suena... él es bien atrevido en la música, y a él le gusta la música electrónica, o sea, él sabe, a él le gusta partirla, la más y los cría y Dios los junta. <risa> Durísimo Mira, este... Ajá. este... Tú llevas par de años, no voy a... ¿Cuándo? Más o menos cuántos años tú ya? Vamos a ver. Se fue a los 24. Desde la, de, 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 de la primera, si dice el flyer 23. Ajá. Vamos a ver los 20. Es que mira, cuando yo cogí los platos por primera vez, uh -huh. pues fue hace 24. 24. Pero yo no sé si tú pues gremiando en el cuarto solo cuente. No. <risa> <risa> Oye, antes, antes tú para tocar, que Gelo, Gelo, deberíamos tener un podcast. De, vamos a hacerlo, de, vamos de, de a hacerlo. Vamos a veteranito, o sea. Digo, yo voy a estar callado así, mira, pero, sí, sí. <risa> pero dale. Tú, tú Oye, se va a reír, la gente se va a reír <risa> porque es que... Oye, aprovechen la tecnología. La aprovechen, muchachos, aprovechen, aprovechen. Antes para tú tocar, ahora un muchacho se compra un control. Y a los cuatro meses ya está tocando en un evento. 
Antes no. ¿Cómo iba a Antes no. Antes tú estabas tres años encerrado en tu cuarto. Ahora tú bajas todas las canciones de gratis. Antes el vinil valía 10 dólares. 10 pesos, que eran dos canciones. La A era la que tú querías y la B una mierda, un relleno. O sea, que tú tirar un set te salían 200 dólares mínimo. Ah, y lo estás comprando para tocar en tu cuarto. Porque no había break ni chance para entrar al círculo. Por eso fue que yo vine a salir después de tarde. Por eso es que yo hago, cojo el toro por los cuernos y empiezo a hacer los parillos. Porque es que era un círculo bien cerrado. Y todos tienen, en su momento yo la ignorancia, pero todo, yo entiendo. Porque es que ahora todo lo tiene fácil. Pero está bien brutal. Tú hacer una inversión, unos MK2 valían 1.800 dólares. O sea, un mixer wow. payonero. Para ese entonces eso es súper carísimo. Claro, si ese, o sea, eso ahora suena caro, imagínate. Y el estándar global. O sea, porque tú podías tener unos uno Drive. El overdrive es que, que, que el motorcito es con una, con una correa. Pues tú tocabas brutal en tu casa con overdrive. Pero llegaba a la discoteca y tocaba lo de MK2 que era direct drive. Te perdía. Te perdía. No era lo mismo. No era lo mismo. Bueno, se, le, se debe hacer un podcast. Uh -huh. Ah, otra cosa, tú vas, ahora los muchachos van con un pendrive. Antes con el cajón de Suiza Daily. Yo tengo fotos por ahí, yo tengo fotos por ahí, yo tengo fotos por ahí. Y, y era, era, <ríe> era bien difícil, era bien difícil, era bien difícil. So, hablando de difícil, Exactamente. ¿qué ha sido lo más difícil en la escena? Escena, música electrónica, que tú has visto que se, en general, se hace bien así. Es wow. lo más complicado de, de todo esto. Tremenda pregunta. Mira. Es que, es que cada, 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 cada generación tiene su momento. ¿no? O sea, no puedo decirte la más. Te puedo hablar por etapas. Hubo una parte, cuando empezó esto desde los eventos, esto era todo bien underground. O sea, nadie sabía, nadie sabía qué era la música, nadie sabía que era una éxtasis, nadie sabía nada. ¿Se entiende? Eso era nuevo, algo nuevo. Y pues, sucedió lo de Carmen Jovet. Carmen Jovet, ustedes, ustedes oye, anoten. <risa> Carmen Jovet, como para el 1998-99, si no me equivoco, 99-2000 por ahí, ella metió en su equipo de producción unos encubiertos en los parties. Sí, y eso se hicieron, y metió unos encubiertos en los parties. Hicieron un programa especial de esto que ponían en el 11 Prime Time a las 10. Sí, con capítulos. Hoy te ponían una parte, mañana otra. De los eventos, de, 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 de las drogas, de, del ácido. De... Y entonces, ahí se puso bien. Ahí, ahí, ahí todo cambió. Porque ahí entonces, que está bien, porque pues todos los descontroles son malos y vuelvo y digo yo o no, sea no ha pasado solamente o sea claro yo, y vuelvo y repito yo no le hago apología a la droga o sea no pero pues eso fue bien duro eso cambió ese, ese momento fue bien drástico la escena fue un cambio bien duro fue un cambio bien duro bien duro bien duro bien duro o sea ahí hubo un down bien fuerte después hubo otro momento difícil de la escena por lo menos ya ahí hablando un poco más de, de drum and bass yo diría como que de 2008, 
del 2008, no, perdón, 2009, sí, como 2009, 2008, 2010, Ian estaba haciendo unos parties en, en como 2006, 2007, 2008, por eso no quiero mencionar los 8, porque estaba Ian, y saludo Ian, que Ian está produciendo en la madre de otra bestia, hermanito de los viejitos también, mis bendiciones Ian. Pero hubo un lazo de tiempo que entró esta temporada de David Guetta, Skrillex. Entonces se murió la escena. No había escena. Hacían un par y hoy. Después se metían 60 personas y, y hacían otro hacían otro a, a ocho meses y siempre tocaban los mismos DJs. Sí. La escena Marshmallow creo que venía cada sí. rato para acá. No, fue mucho más atrás. Oh, Marshmallow un disonaba para sí, sí, eso. Marshmallow, no okay. Entonces hubo un bajón en la escena que no había escena. No había escena. A ver, que un ratuce para de lugares con musiquita, pero así escena se había caído por completo. Para mí personalmente, cada cual, acuérdate que cada cual tiene su historia. Pero para mí la música electrónica de Puerto Rico, el momento más difícil fue ese. Estuve, estuvo bien malo, no salían DJ, no. <coughs> no salían nuevos talentos. Y lo había matado, hay un monopolio. Uh -huh. O sea, que, que eso fue lo que tenía estrangulado la escena. Por eso los padres del ghetto Beach Beat uh -huh. son, y los ghetto Carusa, que no ser tan, tan importante en esta escena, por lo menos de mi punto de vista. Antes tú para tú tocar en un evento, tú tenías que ser, tú sabes, los panitas. Panismo, y si tú no eras yeah. del core, o sea, si te veías caco y tú eras medio títere, yo maduraba mucho, pero los que me conocen pues, saben que yo era medio caliente de chamaquito, pues y eso no le gusta a las personas, ¿entiendes? Uh -huh. Y esas cosas me llevaron a hacer los eventos, pero cuando yo vine a hacer los eventos, lo primero que yo puse fue que no iba a haber una hora... O sea, una hora para ti siempre los pares, no. Ah, toca en este party, pero del otro no puede que no toque. Yo empecé a rotar los DJs. Y en todos los duro. eventos tenía que haber duro, duro. artistas nuevos. Porque una escena musical sin nuevos talentos es una escena muerta. Correcto. Uh -huh. Muriendo. No muchos Entiendo. entienden eso y me encanta ¿verdad? que lo menciones ahora. Un megapunto. Y lo estamos viendo todavía en el 2021 en el, en el Ghetto Palusa, que está un Suárez ahí y todo. Que es una cosa sí, 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 sí. En nombre de todos los nuevos, de verdad, agradecemos a gente como ustedes que, que, que están conscientes y están puestos a continuar la pues que esto siga creciendo. Yo realmente, mira, personalmente, el para mí la, lo más grande que yo he logrado, para mí que mi, 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 mi éxito personal, mm. mi orgullo. Fue la mezcolanza que se logró hacer en los paris de Ghetto Beach Beat, más chiquita. O sea, hacer esa unión de que Hello somos uno. Existen solamente dos tipos de música, la buena y la mala. Géneros musicales, hay miles. Ninguno, ninguno, mi pana, ninguno significa calidad. Porque tú seas un duro tocando piano, no significa que tú eres mejor músico porque toca el güiro. Exacto. Y eso es algo que las personas, pues gracias a Dios, pues están madurando y a poderlo entender. Y, lo, y ese evento ayudó, ayudó, ayudó demasiado, ayudó demasiado porque unió, 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 unió Puerto Rico en una música, de verdad. Y es un orgullo ver a todos estos chamaquitos. O sea, son, yo no menciono nombres ahora mismo, pero son muchos que me enorgullecen, como Hype Reaction. La Hype Reaction, ese macho yo lo veo en los... 
tocando con Jay Cortés, y no es que toque con Jay Cortés, él es del equipo, o sea, él es una pieza clave, muy querida, muy respetada. Mami, ¿verdad? A estos muchachos, en verdad yo tuve la oportunidad de que papá Dios me lo, yo tuve, o sea, suerte, de que papá Dios me los puso en la mano para yo poderle darle la oportunidad que diera los primeros pasos y verlo hoy así. Uh -huh. En Caracas. Los más grandes del mundo. ¿Entiendes? O sea, mano, se me enorgullece. Se enorgullece bien, bien, bien brutal. Bien brutal. Y, y volvemos a lo mismo. En mi experiencia con Ray Reaction, en mi caso, es la persona que me dio el brillo de tocar en, en Walmart junto a John Ross, gracias a un millón. ¿Entiendes? Y va a ser entonces no he llegado a donde está hoy. Y, y ya, sin antes de llegar, ya está abriéndole puertas a otra gente. ¿Entiendes? Ya está poniendo el granito de ropa que esto siga creciendo. No Creo tanto para solo talento, sino para gente también. Ese, ese muchacho es especial. Mi mejor estudiante, mi mejor amigo, el padrino de mi hijo, imagínate. Un grande, grande. Oye, eh, hay que ser real. Yo odio a la gente que dicen lo que creen que tú quieres escuchar. Bien brutal. Y, y, y te, te veo de lejos y ya la cagaste. A mí me gusta la gente real. Claro. Y recordando a Moña, lo real es mejor que lo perfecto. Okay. ¿Entiendes? Y la gente así, como, como ese macho, que son reales, de corazón, que le gusta ver a los demás crecer. O sea, ah, no, me encanta que tú estés. No, loco, realmente tú, si tú no tienes que, y lo digo ahora porque estamos en esta entrevista, uh -huh. pero, mano, yo cada vez que veo a él que, que se trepa en una tarima y que triunfa, papi, eso es como si yo estuviese triunfando. Y Dios, gracias por ponérmelo ahí. Fuiste su mentor. Sí, y no, y no solo él, el mismo Way Rocker tocando. Yo tuve la oportunidad de ayudarlo a, a, a Way Rocker a la que tocara, Way Rocker el productor. Y yo veo a los muchachos y ese tú serlo de corazón, de que tú no tienes que gritarlo. Ah, no, no. Pero tú sentiste orgulloso, si tú supieras lo lindo que se siente eso. Solamente lo va a sentir una persona que sea de corazón noble, como uno dice. Porque es que se supone que sea así. Valorar los amigos, respetar a los amigos. Apoyarlos de una manera que apoyarlos. Pero nada cambió. Correcto, de corazón todo. Ajá. Un valor próximo. Eh, esa es la parte ne negativa, se puede decir. Sí, empezamos hablando de las cosas Ajá. negativas, pero empezamos como con dice Gueto, aquí hablamos siempre de lo bueno. Ah. Que es lo no, que pero también lo malo, las la, la cosas malas buenas, porque hay que ser real. Porque como ah. sí, hay que ser real, exacto, exacto. No vamos a decir aquí de un cosita porque todo, claro. o sea, como dice lo, lo de la, la novela colombiana, el que no el que no recuerda su historia ah, está, está condenado a repetirla o que te la matar entonces la, la parte fácil de la escena ha hecho nada es fácil <risa> nada es fácil nada es fácil nada es fácil o sea, no hay una cosa que tú dices no, tú sabes... no me salió de una en verdad, no, no, es que, que brother, literal, 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 lo que tú escuchas de tu padre, de que lo fácil viene, fácil se va, real, si, si yo hubiese logrado las cosas que logré fácil, no hubiese, no tuviese 24 años yo aquí hablando con ustedes de música, ¿me sigue? O sea, y, y algo que algunas personas pues, puede ver lo frustrante, pero otro lo podemos ver interesante, hermano. Yo llevo 24 años y todavía necesito seguir aprendiendo. ¿Me sigue? 
Me sigue, por eso yo le digo a, lo, a los muchachos cuando quieren empezar en, en un género musical, yo le digo, mira papi, hazlo si, 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 si tú lo gozas, si tú no te lo vives, o sea, tú amas eso, hazlo, hazlo porque te, porque te satisface. No lo hagas para buscar jeva, no lo hagas porque está cool, mm -hmm. no lo hagas porque ya lo me quiero ver cabrón como no. Porque si lo haces así vas a ser mediocre. Correcto. Hazlo de verdad porque tú lo, lo vives y te lo gozas. Y si realmente lo amas, como dijimos en los podcast anteriores, no metas las jodidas excusas. Cosas son patinas, más quita todo eso del medio y tírate para encima, que si tú amas eso, eso es lo que es. Fíjate a lo que la gente diga. El límite el límite se lo pone uno. Exactamente. Mano, y, y cosas hermosas que, que me ha pasado en la escena. O sea, de chamaquito, antes tú comprabas el, el, el CD en Casa de los Tapes y eso, de DJ Dara, Diesel Boy, acá 1200. Esas fueron las... por ahí dando Y esos Uy. caballitos, esas tres personas eran como que mi héroe. Eran mi, eran mi héroe y son mi héroe. Y tú sabes que papá Dios me dio la oportunidad de yo compartir con Aka. Hoy en día, saludo a Aka 1200, de Miner, de verdad. Sé el amigo de una persona que tú de chamaquito te creciste admirándolo y, y que jamás pensaste que tú le ibas a dar un abrazo. Te hago un paréntesis, ese es mi caso contigo, ¿eh? de corazón. De talento que yo desde pequeño, de verdad, de corazón, que yo decía, diablo, eso está brutal. Preguntarle a ese tipo que está ahí. Eso está brutal y de momento estamos aquí. Púntame agua. Le digo lo mismo a Miguel Serrano de corazón y es como que ya lo estamos aquí, Iván Robles, Díaz León, Iván López, desde chiquitito yo, diablo, eso está brutal. Oye, 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 no, oye, no, no, no. El pacho no, 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 es que el ser humano es así, jamás, mm. eh, a veces, y no es porque tú te subestimes o no creas que lo puedas hacer, es que a veces tú no piensas en eso, o sea, tú no piensas, y gracias por decirme, ¿verdad? Me de ser... Oye, me hiciste sentir bien bonito, me hiciste sentir, yo creo que la primera persona que me, que me hace sentir así, o sea, y me enorgullece, me, me siento bien agradecido, porque a veces, ¿no? como te estaba diciendo, no es que uno se subestime, pero es que a lo mejor tú no piensas que alguien te va a ver con, con tanta admiración. Tantas cosas que uno tiene en mente. Y ahora mismo yo caigo, está... caigo uh -huh. en lo mismo que te estoy contando. Exacto. ¿Me entiendes? Porque a la larga todos somos iguales. Todos vamos al baño. Todos, 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 todos tiramos criollas. ¿Entiendes? <risa> ya, somos seres humanos. <risa> y la música es un entorno que, que, que nos Oye, da cosas lenguaje, tan, tan bonitas. Un lenguaje universal. Claro, música. Ese, es la, ese es el único lenguaje universal, uh -huh. la música. Y tú tener esa oportunidad de tú compartir con esas personas, tocarlo. Yo toqué en el túnel de Oaxaca con Planeo de Drums. Loco, Planeo de Drums, en el 2000, que tocaron en Pierten. Y yo dije, diablo, yo jamás pensé que iba a lograr eso. O sea, por eso de verdad que a todos los muchachos a ti, caballo, nunca te quite. Nunca te quite, hermano. Nunca te quite. Tú sabes, cuando, tú sabes te, voy a, te voy a decir algo, y es para que todos los muchachos se pompen. Uh -huh. Cuando yo, yo estuve como 10 años alejado de la música, por cosas, pues yo era tremendito. Bueno, los muchachos ya se la saben que yo he mejorado bastante. Mi hijo me cambió mi vida. Dios me, Dios me lo bendiga. Joselito Baby G, te amo. 
pues un consejo para todos los, todos los muchachos que quieren incursionar en la música. Oye, persigan sus sueños, no solo en la música, en los trabajos, en todo. Si algo yo te puedo hablar de mis 24 años de carrera, es que papá todos los días aprende algo nuevo. Y que tú no puedes dejar, o sea, el camino, el sueño se, 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 se acaba cuando tú dejas de perseguirlo. ¿Oíste? Eso que las personas, los muchachos. Yo cuando, cuando, miren mi historia, cuando pegué a tocar en, en Wombard, que nace Bastard Day, después viene más chiquita, la mejor época mía musical, aunque la mejor viene ahora, realmente la mejor viene ahora con el álbum, pero hasta el día de hoy, yo, yo, o sea, yo había decidido quitarme, que sepan, quieto, yo venía de perder a mi santo padre, yo venía de una situación bien difícil, bien mala, este, una depresión terrible. Mi mamá y mi papá siempre me apoyaron en la música desde niño, porque la música fue mi... mi la música para mí fue mi, mi... ¿Cómo se llama? Mi... ¿Cómo se llama? No, mi, mi, mi... No, era mi refugio. Esta era la palabra. La, siempre, todo el tiempo, desde chamaquito. Fue mi refugio. Pero de lo que estoy hablando es que en el momento que mi madre me dice, me acuerdo, tú con tantos problemas y esos platos que valen un montón de chavos, véndelo. Pues en ese momento, específicamente en ese momento, que yo estoy pasando el peor momento de mi vida, mediante la muerte de un padre, mi mamá me dijo, Joserito, tú pelado y jodido con esos platos ahí. Yo dije en ese momento, bueno, esto, esto fue tu hobby. Así, así yo dije entre mí, esto fue tu, acepta que esto fue tu hobby. Y ahí papá Dios me dijo, pero ¿para dónde tú vas, papi? ¿Qué pasa? Te apreté un poquito y te mamanilaste. No, métele. Y mira todo lo que salió. Por eso que háganme caso, sigan su sueño. Que a veces los artistas que ustedes ven pegados hoy en día, no saben que ellos llevan una trayectoria de 20 años. Lo que pasó fue que hoy fue que tú lo conociste. Exacto. O sea, no te quitaste, esto te llevó a tocar hasta un, en un ultra. Ah, tuve la dicha de, de, de una invitación o sea, en el 2012. Esto lo tocamos en Asby, pero sí. como que todavía nos sorprende. Como sí, que cabe recalcar. Pero tú sabes. Fucking ultra. Pero tú sabes que es lo más lindo. Okay. Que eso llegó en el momento que yo había decidido quitarme. Que me haga confirmación. Volvemos a lo mismo. En el momento que yo había decidido quitarme, ahí fue que papá Dios me bendijo. Y mira la cosa tan linda que me ha dado, como esa. De verdad que, bueno, un honor fue una dicha, pero vuelvo y te digo, para mí lo más grande no fue eso. Lo más grande es lo que hemos logrado en Puerto Rico con la música de Definitivamente. De verdad, es lo más, es lo más grande. Eh, se construye sólido. El chamaquito, ahora hay mucho talento. Uh -huh. Ahora hay mucho talento. Oye, como cada dos o tres años ya, ya como un nuevo wave de nuevos artistas. Y es bien Mira, no, no es cada cuatro años. Cada cuatro años, son, esto es por generación y cada dos años, créeme, uh -huh. o sea, yo he visto tantas generaciones pasar, eso me dicen tío gueto, <risa> sí, la gente de los eventos sabe, tantas personas que uno ve, o sea, los eventos son especiales, por lo menos mis eventos son especiales, o sea, ¿tú sabes cuántas personas papá Dios te ha dado la oportunidad para que tú intervengas, para que no le suceda algo negativo? No fue que, oye, no fue que ella tuvo suerte porque tú apareciste. Tú tuviste suerte de que papá Dios te dio la dicha de poder salvar a alguien de algo. 
entiendes? Este, otra de las cosas bien brutal que has logrado, eh, conectaste un mix con una gente, no recuerdo el nombre. La, Tecno, la página Tecno Life Mixer. Ajá, que yo vi ese guau. Wow. Eso, y... Okay. Eh, ya lo, eso, eh, ya lo, se te había olvidado se eso. Se había olvidado, <risa> se había olvidado, ya lo. Si supiera que musicalmente hasta el día de hoy ese es mi éxito más grande. Uh -huh. Está el número uno, cuatro semanas. En los charts de la, o sea, de la página de internet Tecno Life Mixer y vela tu nombre arriba y vela a, a los que tú sé, a Dan Bayer, oye, yo no me mido jamás al lado de Papa Bayer, wow. pero pues, en ese momento los, los, los mix, los mix que, que sí. Eh, yo, yo lloré. Yo lo vi, pues wow. esa semana pues el, el mixeo mío se había escuchado más que el de ellos y de otra gente y yo verme ahí en el Ibarito de Vega Baja. Uh -huh. Eso fue un boom, yo lloré. Y yo soy bien lloro. No, yo soy bien sentimental. Yo soy bien sentimental, yo soy bien, yo soy bien sentimental. Y pero eso fue un, un highlight en mi vida bien brutal. También no me lo, no lo vi venir. A mí no lo vi venir, no lo vi venir, eso, gracias por tocarme ese tema. Cool. Porque eso yo no lo vi venir. Y un saludo a los muchachos de Tecnolive Mixer. Anita Colombiano, que es bueno. Uh -huh. Este. Y nada, este. Eso fue un highlight. Y de ahí para acá. Eh, entiendo que en próximos meses eh, vuelvo a sacar el mixeo en esa página. Okay. Eh, lamentablemente tuve unos hechos personales en el momento que que sucedió eso de, 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 de ese pues de, de estar posicionado en los charts de una página tan prestigiada no supe sacarle mayor provecho pues porque tuvo uno, uno, unas situaciones personales pero ahora volvemos otra vez y volvemos a trabajar con esa gente y a zumbarle par de musiquita este son veintipico años no tenemos ni el número y siempre hay una o que otra cosa que se queda afuera con eso pues, ¿sabes qué vamos a con esto puede ser tanto personal o como profesional eh, pues como dije ahorita el sueño de todo artista es su alma. Y oye, el músico nunca se quita. Porque nosotros vivimos con esto. O sea, mi sueño de niño era ser DJ. Yo a Santa Claus, la carta de Santa Claus, Mari Román Hernández, mami, te amo. <risa> eh, eso es un chiste, porque ya es el chiste. Que yo a Santa Claus le pedí unos platos. ¿Entiendes? Yo a Santa Claus con ocho años le pedí unos platos. Y mi mamá ya hace el chiste. Bendición, mami, ese es el más bello que yo tengo. Mi mamá, y, y Joselito. Pero mami, mami una vez me, con, me contó a mí que el nene llevaba pidiendo tres años consecutivos a Santa Cruz unos platos. Y se van a reír. Me encantaría que tuviera a mi mamá aquí para que, para que lo contara. Mi mamá le dijo a mi papá, me cuenta ella, mira, ese muchacho lleva tres años jodiendo con que comprar unos platos. Y jode que te con los platos. Jode que te con los platos. Dime tres años, papi, no es que fue un desplazo. Vamos a comprarle los platos a eso para que no joda más. Sí. ¿A qué edad tuviste tus primeros platos? A los 14. 14 añitos. A los 14 años y tú sabes cómo los tuve. Ya había pasado lo de, lo de, lo de Plaza de la América mm -hmm. y de que ni, Que no te lo compraron. Ni hasta el pavo sanguíneo. Oh. A mí no lo va a comprar un cacho. Que trabaje. Pues yo trabajé. Okay. Eh, antes había, antes el gobierno daba unos trabajos para los chamaquitos que estaban en la escuela que se llamaba ADT. Después se llamó consorcio, y eso le han puesto 20 nombres. Pero antes se llamaba ADT. 
Y lo, lo, lo más experimentado, porque no los más viejitos, los más experimentados como yo, pues, pues yeah, se, se acuerda de eso. <risa> pues yo me recuerdo que, que vendían un kit de unos platos, ¿no? Este, eran Gemini. Y pues yo en el trabajito de verano cobré como 300 pesos, 350. Okay. Y mi papá, para descanse, mi santo padre, ese tacho, mi rey, para descanse lo tenga la gloria. Él me dio los 150 dólares y, y para terminar, Pero para comprarme el, el kit. Okay. Así, fue, así fue que yo empecé a los 14 años. ¿Cuánto salía el kit? Ese kit valía 500 dólares. 500 dólares, más shipping y eso. Muchachos, después se fue. Ah, se Ahí fue que empezó el bombe. Ah, 14 nidos. Entonces tú sabes. Rico. ¿Cuándo tú empezaste? Tacho, mi primer equipo como a los 16. Sí, pero que a los 14 yo todavía estaba misiando el lapto en el programa. No, yo a vinil. Con el mismo mouse ahí mismo. A vinil. A vinil. A vinil. Uy. A vinil. Muchachos, que cuando fui para la Yupi cogía esa becapel y la explotaba en vinil completa. El disco, el disco. Es <ríe> brutal. Allá con, ¿cómo se llama el señor de la tienda? Con, con, con Don Guillermo. Con Don Guillermo. Pero hay otra persona, hay, hay otra persona bien importante que es uno de mis maestros. Caballero Don Ito Correa. Bendiciones de papá, tengo tengo comunicación con él al día de hoy, él era un productor de techno de esos, de, de esos tiempos. Okay. Y él me decía lo del 10, de los 16, el BPM. Yo empecé con Drogan Base. Y le voy a explicar por qué. Acuérdate que yo quería ser DJ como DJ negro, de vinil. Para mí, o sea, yo ver los DJ. De chamaquito, iba a los, a, los, a, los, a los torneos. Y yo estaba todo el tiempo al lado del DJ. Todo el fucking tiempo al lado del DJ. Me quito toda la madre, perdí el hilo. <risa> este, empezaste tocando Drombi. Y siempre estabas okay, en los Una, dos, tres. Pues qué? yo, pues, quería hacer, eh, ay Dios, la mía. No te preocupes. Una, dos y tres. ¿Qué pasa? Pues yo quería ser DJ de plato, de vinil, no decidir, porque para mí eso era un DJ de, de, de torneo, de marquesina. Y no le tenía valor qué pasa, la música, que eso por, al principio te estaba hablando de, de mi influencia, mis cosas, que no tenía entidad musical en un cierto punto de mi vida. Pues era que yo quería ser DJ, pero se me hacía tan imposible porque las canciones no estaban en viniles. No podías conseguir Playero 37 en vinil, ni DJ Chiclin 3 en, en, en vinil. Saludos a DJ Chicle, Chiclin, compañero mío de trabajo allí en Frenchy. Saludos a la nena Frenchy y de DJ, la quiero mucho. Pues, o sea, tú no podías, tú no podías ser DJ, entonces yo estaba asustado, pues es que era cantante. Okay. El que le gusta la música le gusta. Uh -huh, estaba buscando por dónde atacar. Exacto, uh -huh. estaba medio frustrado porque yo quiero ser DJ, pero quiero tocar viniles, pero en Puerto Rico no hay música que para tocar de eso, no, no, no conocía más nada, no conocía más nada. No es hasta que veo al señor Brian Gui en un party en, en el hangar de Aguadilla, eso fue como en el 98. Y yo vi a este señor con Drenlo, que de hecho al principio yo pensaba que iba a tocar dancehall, reggae. Yo estaba encojonado ese día porque ese fue el primer party mío. Que yo le dije a mi hermana, porque mi hermana había empezado a llegar con peste a... ¿Sí? No, mi hermana, mi hermana no, no fue, no, no fue DJ. Me llamo Limari. Limari Meléndez que fue de las Rivel originales. Okay. De las primeras. De las que, de la, de la que empezaron unos parisitos en piñones. Después el barco en Mayagüez. Pues 
para que vea que toda la historia empata, 14, 15 años, tú estás en noveno. Mi hermana pasa para la universidad, para la UPR, en Río Piedra. En ese verano yo empecé a ir a los paris. En el verano mi hermana, mi hermana siempre fue una, siempre, ella se graduó con excelencia académica, mi hermana ya en, en décimo estaba aceptada en la, en la UPI, mi hermana un brain, mi hermana yo la amo, y yo a mi hermana siempre la miré, mi hermana siempre era la chica cool, mi hermana era la diferente, ¿entiendes? Mi hermana, o sea, mi hermana siempre, siempre, y todavía el día de hoy siempre como que mi líder, Esa, yo, la, yo siempre, la, siempre la miré, pues ella, ella empezó, mira que voy a, a fugarme, ¿qué pasa? Yo era el travieso, yo era el que me fugaba. De momento veo a mi hermana de cuatro puntos fugándose. Ella es mayor que tú. Sí. Okay. Y yo soy el nene. Oh, ok. Porque a veces puedo decir eso. <risa> <risa> También tengo la dicha de decirlo. Mismo, <risa> pues, pues el primer party. Eh, yo te tapo. Okay. Segundo party. Okay. Que fue, que ese fue, me acuerdo, ese fue el barco 1. <risa> el legendario barco 1 de G4 de Greg. Saludos, Greg. O sea, estaba la victoria. Viene el barco 2. No, que sí. Y me explica, mira, no, que hay una música, que esto es así, que nada. Digo, coño, me escucha bufiado. <risa> esto, coño, tan. Viene para el otro party. O sea, que era el, el angal. Ese, ese party tocó DJ Monk y Brian Gui. Para ese tiempo DJ Monk tenía Rabbit in the Moon. Eso era algo, eso fue legendario, eso fue legendario. Búsquelo en YouTube, Rabbit in the Moon, hacen un show de visuales, eso es como, sí. te voy a mostrar, no sé, eso sí, es mejor. Sí, y todo que Sí, el tipo sacado la cara. Sierra, sí, el tipo un espectáculo completo. Pues mi hermana va y me dice, era que si se tápame. No. Pues no, si no me envío, si yo no voy, te choteo. Pues lo veía en la negativa y los amigos, no sé qué pasó, que la dejaron arrollar. ¡Joselito! ¡Ah! pasó? Pues ahí yo llamé... ¡Ay, que yo era la travesura, Dios mío! Pues yo llamé a mi mejor amigo para aquel tiempo, que es uno de mis mejores amigos, Andrés Uribe Garriga. El abuelo, te amo, caballete, es mi hermano. Nos, nosotros le robábamos... Él le robaba la guagua a la mamá. ¡Oh, shit! Esta, esta es la, la historia. Misión, esta es la historia. Ya, Carro neutro, imagino. Pero la historia más cómica. Okay. ¿Por qué? Porque había un quinceañero en el, en el centro comunal de alturas de Vega Baja, bro. Y nosotros de allí fue que salimos para el party y nos robamos una caja de cervecitas de la base. Wow. <risa> Con dos botellas de hambruco. <risa> 14 años, 15 años. Pues llamamos bien al amigo mío, buscamos a mi hermana y fuimos para el party. Entonces yo entré al party. Yo no sé qué es esa música. Entonces, para mí, mi, cada cual tiene su gusto, para mí nunca me ha gustado el trance. Okay. Ahora hay un side trance pesado que está uh -huh. gufiadito, pero, pero el trance para mí a mí no era muy. No, 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 no me gustaba. Arriba, un tono muy arriba. Entonces, pues llegaste Taco Selfer. <risa> te cagó la verdad de Caco Surfer. Llega el evento y vi esa musiquita. Que se sentía en time audio. Estaba abombado. 
Yo estaba apestado de momento veo a este tipo jamaiquino con drenlo. Aquí le digo el pan a Se arregló el pan y van a tocar el reggaetón dancehall. Cuando viene ese hombre y pega a tocar música. Yongol. Yongol. El Yongol nació en el 94, en Londres. Ese Yongol era. Los Amen Break eran, no tenían un patrón. O sea, el Jungle es el padre del drum and bass. La diferencia del drum and bass y el Jungle es que el Jungle tiene esencia de música acústica como de, de reggae root y esas cosas. Mientras que el drum and bass es sintético. ¿Entiendes? Esta es la diferencia del drum and bass. Pero nace de ahí. Y al momento cuando Brian Gee está tocando, que Brian Gee es el padrino del, del drum and bass a nivel mundial. Tuve la dicha también de, de compartir con él. Que a mí, a, sí. El ese, ese fue el que sacó a Dilinja, ese tipo sacó a, o sea, ese es el papá de V-Recording, el durísimo. Y papi, es un señor, yo creo que él está como ya en los 60, y es un caballero bien humilde, bella persona. Pues le está tocando ese, ese reguero de... Recuérdate que esto, esto es una mente virgen. Ajá. Yo creo que se iba a arreglar. El pario llega este con el garabato ese ahí, me cago en la madre de los pario. Cuando me acuerdo cuando me estoy mirando, vienen y tocan esta canción. Para esos tiempos eran los tiempos de MTV, cuando MTV era un canal de video. Cuando MTV era un canal de video. Y estaba la canción de los Beastie Boys. Intergalactic. Búscala. Intergalactic de Beastie Boys. Pues ese año esa canción había ganado el MTV Music Award. Era unos okay. robots. Busquen, busquen el video, busquen el video, está bien cool. Pues yo escucho esta música con esa canción. Yo dice, ya, diablo. ¿Qué es eso? Se arregló el party. Claro, <risa> de momento viene. Oye, el negrito parece que me eso. Se, se dio cuenta que yo estaba encojonado porque, mira, apretó. <risa> Viene y mezcla, me acuerdo, mezcla otra, otra ahí, mete Buster Ryan. Okay. La de, Bestia. la de, me acuerdo, yo me acuerdo, mira, yo tuve esta conversación con Brian Gui. Yo tuve esta conversación, yo le dije a él, yo soy DJ, gracias a ti. Porque, y le conté todos los detalles que yo estoy diciendo mm -hmm. en esta entrevista. Todo, yo tuve esta conversación. Eso es otro de mis highlights en mi carrera, en mi vida. Yo tuve esta conversación de decirle a ese hombre, hermano, yo ta 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 chamaquito, quizás, todo. Y tú tocaste esto, esto, esto. Y él se recordó. No se recordó de mí, pero se recordó de la noche. Y oh, yeah. Y tipo bien chulo. Pues toca una canción de de Buster Rhyme. Y después viene, y ah, la de Dangerous. Dangerous. Búsquela también. Y viene la mezcla con Superman. Dentro de Ahí me cliqué. Ahí fue que yo hice clic. Entonces ahí encontré una música que era vinil. Okay. Ahí encontré que podía ser DJ. ¿Entiendes? Ahí fue que ahí por fin, ahí, la, te conté, ahí te contesto la pregunta. Ahí fue que sí. yo hice como que, ¡buh! Espérate, ahora puedo ser DJ, ¿viste? Duro, con 14 añitos. Te definiste de una. Ya tú sabías ya que. Sí, mano, me encantó, me encantó. Y siempre tú, y de hecho, un dato importante. Que y, que no, o sea, yo no, no es copiar, pero sí tengo una influencia bien grande. Hubo un disco de un productor inglés, Aphrodite. Él hizo Urban Jungle. Yo me identifico mucho con, su, con ese proyecto de él. 
me identifico mucho porque es bien similar a, a, a lo que yo siempre he tratado de hacer en Puerto Rico. Mezclar. Tiene un nombre similar a Urban. Sí. Urban, por eso, ahí viene. Es más o menos el mismo concepto. Okay. Estoy en, 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 enfrentando dos mundos. O sea, viene Aphrodite y hace este disco con canciones de, de NWA, Ice Cube, okay. de este hip hop de, de, de California, con okay. los lo, 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 lo Jungle Brothers, Cutie Tribe from, from Quest, o sea, gente dura de hip hop. Como un boricua guerrero, de, de raperos de aquí con hip hop, así mismo, pero con raperos de Estados Unidos. ¿Me sigue? Y... Mm -hmm. y y ese hombre con el, con ese, ese, esa, 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 es una pieza, búsquenla, eso es una pieza clásica, ese hombre, gracias, yo digo que ese fue el click de que el drum and bass se pompeara tan internacional, porque él unió dos mundos, él unió con el rap, un poco los bots de acá de Estados Unidos con esto, Bukiti, y unió los dos, los, la, los, como dicen, los, 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 los dos, los, 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 los mejores de los dos mundos, la, la ¿Entiendes? entonces Urban Tech, me identifico con él porque realmente, o sea, no con la misma música, pero yo estoy presentando algo más o menos similar. Uh -huh. O sea, la influencia de lo, de lo popular, de lo urbano, con lo que con algo que no sea fresita, porque a veces, mira, hay una, una fi, cuando tú vas a hacer un trabajo urbano con electrónica, uh -huh. es bien difícil. Es bien difícil, te voy a explicar por qué. Hay un, una línea bien finita, una línea bien finita. Tú no puedes ser ni muy cafre, pero tampoco puedes ser muy fresita. O sea, tienes que mantenerte, lograr que se escuche underground. Porque a mí no me gusta la música comercial, ¿entiendes? Uh -huh. Pero pues, o sea, ¿qué es comercial? Algo que se pegó. Que artista no quiere pegar. Uh -huh. Pero anyway, pero no entiendo que mi manera de, de, de la música no es, no es, no es, no es comercial. Sino es llevar lo underground, lo que está sonando duro, con lo que ya tú estás familiarizado. Que eso fue lo que hizo Afrodite. Por eso en honor a ese trabajo de él, yo le puse a, a mi álbum Urban Tech. Y ahí, tenlo por seguro que se va a comenzar. La que tú veas. Una, esa fusión va a crear la historia por ahí para abajo. La que tú veas que... De, como uno, un género influencia en otro y uno una mezcolanza. Y como relaciones también. Claro. Uy. Lo más difícil es que antes te encasillaban. O sea, antes tú eres drum and bass, tú tocas drum and bass. Más nada. Entonces, tú poder dominar varios géneros musicales. O sea, eso es, eso es algo grande y eso es algo que yo respeto mucho en los DJs. Versatilidad. Versatilidad. Porque a lo mejor, a lo mejor, o sea, no es lo que tú amas, no es, o sea, tu main. Pero tienes que tocar esto porque es que hace chavito. Pero ¿qué pasa? En el esfuerzo que tú tocaste, todos estos géneros, te dan destreza para dominar más el que tú quieres. Y de todo tú aprendes bien brutal. Y yo entiendo que antes yo era drum and bass. O sea, hoy en día yo toco más de 8 o 9 géneros musicales en un nivel alto. Entiendo que eso es como que mi, 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 mi lo, más, lo más alto que, que así la música yo entiendo que yo mismo admiro que, que haya logrado. Y hay muchos artistas que son así. O sea, ahora mismo los DJ, gracias a Dios que todo esto evoluciona. Ahora tú puedes ver a este que toca Drogan Bay, House, qué sé yo, y se ve cool. 
pero, y se lo digo a todo el mundo, no se encasillen, no se encasillen, o sea, repito, música, existen dos solamente, la buena y la mala, y ningún género musical significa calidad, so que poder tú dominar y entender y conocer sobre varias músicas, eso es algo que, que, que es un plus bien brutal. Gracias, brother. Esto estuvo en la madre, casi dos fucking horas, eh, historias a todo lo que da, esto está brutal. A ver, Gabriel la casa, que todo AKA no De verdad que, que salió mejor de lo que pensaba, ¿no? Yo ah, pensaba mal, lo que me hiciste sentir muy bien. De verdad, me, me, me puse chango y todo. A no siempre ser agradecido. Este y, es su casa. Y full. Este es su casa. Como quieran, de verdad. Ustedes, Dani, sabe. Me tiran cada vez que venga a Puerto Rico, puedes contar conmigo. Duro. Ya yo te lo dije otra partida, aparte, uh -huh. viste, siempre. papi, que estamos ahí para ti y. Y para hacer cosas buenas. Y todo lo que necesite, o sea, cualquier persona que esté viendo esto, no tengan miedo en preguntarle. Mejor ser bruto un minuto que vivir toda la vida siendo bruto. Correcto. Subiti. Algo más que esto. Algo más. Un fire desde el momento uno. Tío Guetta en la casa. Este podcast en todas las plataformas de podcast. Estamos activos y contenido como este va a seguir surgiendo. Denle subscribe, síganos. Y está bien duro, gracias a Sheraba Nomo en la casa, para la Gabriela. Muy fuerte. Y nos despedimos con esto. Yo quiero darle saludos a la comunidad de La Perla. Pronto vamos a, a comenzar con, lo, con, lo, con los eventos de los sábados otra vez. Pero bien estructurado en La Perla, llevar la música a La Perla. Los amo y los quiero, los espero en mi evento. Este, Abril 16 estamos ahí. Sí, vamos a celebrar, vamos a gozar, la vida es linda. Disfruta tu familia, disfruta los momentos, uh -huh. atesora tu sangre, tu familia, que realmente son los que valen. Los momentos y, pequeños. Y cuando te pasa algo bien malo, dentro de lo malo, piensa que tienes suerte de aunque sea poderte lamentar. Poder haber aprendido de lo malo. Tienes esa bendición de que aprendiste. Sí, de aprendiste, pero todavía, por más malo que sea, todavía te puedes lamentar, todavía hay vida y si hay vida tú puedes seguir. Exacto. Corregimos y seguimos. Y luego. Este, esto es Back and Forth Podcast. Llévatelo.